0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous sommes chez Colmar pour rencontrer Jeff Conning, Sales Manager de la marque. Jeffrey travaille chez Sunset Distribution et nous parle stratégie commerciale et positionnement de marque. Excellente écoute Bonjour Jeffrey, bienvenue sur Wallsale is not dead. Comment vas-tu aujourd'hui
2: Bonjour à vous, bienvenue au showroom. Ça va super, super, euh, je suis ravi de vous accueillir.
0: Jeffrey, tu es euh, le Sales Manager chez Sunset pour la marque Colmar, tu t'occupes principalement de la France. On est ravis de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui pour nous parler euh, du marché et des stratégies wholesale. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
2: Bien sûr, donc, je suis Jeffrey Conning, j'ai eu 35 ans il y a 15 jours. Euh, je suis euh, originaire de Nantes où euh, j'ai grandi et fait la totalité de mes études avant de rejoindre Paris il y a 11 ans maintenant. C'était un peu la suite logique de mes études qui étaient euh, en business puis en, en communication publicité. Donc je suis arrivé en, en tant que stagiaire dans des agences de pub, ce qui ne m'a pas euh, forcément euh, plu des masses. Et, euh, et ensuite, euh, par euh, relations interposées, notamment un agent euh, qui se trouve être dans l'ouest de la France, qui est le showroom G2S, qui m'a présenté... Euh, euh, des personnes du milieu avec qui ça, ça a bien matché et qui est devenu euh, mon employeur. Ma première expérience dans le wholesale qui était le showroom Nodum, qui est un showroom euh, euh, parisien. Showroom Nodum, ils ont quelle marque aujourd'hui tu sais C'est un showroom qui existe depuis euh, presque une vingtaine d'années, qui, a, qui est spécialisé dans les marques euh, haut de gamme italiennes. à l'origine plutôt chausseur et puis qui, s'est développé, qui a développé l'offre euh, prête à porter par la suite. Tu as resté combien de temps chez eux ben, J'ai passé cinq ans ouais. chez eux. À m'occuper principalement de Colmar, justement, qui était à l'origine... Ouais, c'est
1: eux qui avaient Colmar avant que Sunset récupère.
2: Exactement. C'était une distribution, une force commerciale représentée par des agents, qui avaient à l'époque trois agents, en lien avec la société de distribution qui était déjà en place, qui était depuis le tout départ Sunset.
1: Aujourd'hui, là, on se retrouve dans le, dans le showroom Colmar, qui est Rue Royale. Est-ce que tu peux nous présenter la marque Colmar et l'entité qui, qui s'en occupe, donc le, le distributeur Sunset Colmar,
2: c'est une marque qui a été créée il y a 100 ans tout juste. L'anniversaire sera en octobre prochain. Cette collection, euh, hiver 2023, c'est, c'est, c'est la collection centenaire de la marque qui sera présentée en boutique à partir de, de l'été prochain. C'est une marque qui a été créée en 1923 par Mario Colombo. Et c'est de là qu'on tire le nom Colmar. Ah, Ce ils ont les... inversé les syllabes. Exactement. Donc Mario Colombo est, est à l'origine de... De Colmar, ce n'est en rien une marque alsacienne qui s'est spécialisée euh, avant tout et principalement dans le textile et notamment les, les combinaisons de ski. Parce
1: qu'ils étaient à Turin, dans la montagne
2: C'est une marque qui est italienne, qui vient de Monza, en périphérie de Milan, okay. qui est toujours là-bas et qui est toujours euh, familiale. C'est la troisième génération aujourd'hui de, de la famille Colombo qui est à la tête de l'entreprise, troisième et même quatrième génération. Euh, donc pour la présenter rapidement, voilà, c'est, c'est une marque qui est, euh, italienne familiale et centenaire cette année. Incroyable. Elle est distribuée partout dans le monde alors elle est, en, elle est aujourd'hui très européenne, à peu près dans tous les pays euh, européens pour les marchés internationaux plus éloignés. Euh, certains pays d'Asie ont été, euh, ont été pénétrés, comme par exemple la Corée. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, c'est encore très européen. L'Italie représente euh, aujourd'hui plus de 60% du chiffre d'affaires euh, de la marque sur le marché local. Puis euh, la France, on est en troisième position aujourd'hui, ah oui. donc on est Pas très bas. content de se développer.
0: Le, le deuxième, c'est l'Allemagne
2: et suivent euh, notamment le UK et les Pays-Bas, par exemple. Une fois que j'ai, j'ai quitté le, le showroom dans lequel j'étais, j'ai rejoint la société de distribution qui s'appelle Sunset, qui est une société euh, qui a été créée euh, en, il, y a plus de, il y a près de 50 ans maintenant, en 1976, qui a été créée par deux personnes, Michel Personas qui est le, le, le père des dirigeants actuels de l'entreprise euh, et Jean-Claude Killy qui a une renommée euh, internationale puisque c'est un, un ancien sportif, de, un, un ancien skieur, pardon de l'équipe de France qui est notamment euh, multiple champion olympique de ski. C'est une société de distribution qui est à l'origine spécialisée dans la distribution de matériel et textiles très axé outdoor et sport d'hiver. Donc historiquement, c'était le distributeur de la ligne Ski de Colmar, qui est euh, la ligne euh, qui a créé la notoriété de la marque. Et c'est les lettres, les lettres de noblesse de la marque depuis euh, 100 ans, euh, avant, de, avant que la marque ne crée Colmar Originals, qui est autour de nous et, et qui correspond à la ligne prête à porter urbaine, de, de l'entreprise.
0: Et donc Sunset distribue les deux lignes.
2: Et donc Sunset distribue les deux lignes. Colmarsky, historiquement...
1: Ils ont quoi l'autre comme marque
2: alors, c'est principalement des marques techniques, sports d'hiver, mat- matériel ou textile. Donc, ça va de euh, UVEX, euh, pour les casques, mmh. les masques, euh, à Elan, en ce qui concerne les skis. C'est aussi euh, d'autres marques de textiles, des choses beaucoup plus techniques, comme des, des, des robots de, des machines et des robots de fartage. Euh, Il ouais, ah y, oui. y, y a beaucoup de choses. C'est toute une, euh, c'est, c'est un univers global du, du ski euh, qui s'adapte euh, euh, aux stations, aux besoins des, des, des revendeurs, mais aussi des, des particularités plus techniques. Euh, que l'univers de ski euh, demande aujourd'hui.
1: D'accord, donc euh, Sunset, on est d'accord, c'est un distributeur qui est situé tu as dit dans la région des...
2: C'est un distributeur qui est situé en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Spécialisé
1: le... ski technique.
2: Spécialisé... Euh... Et vous avez une marque de mode. Et on a une marque de mode, exactement. Spécialisé euh, technique, spécialisé, euh, spécialisé montagne, on va dire. Et en tant qu'historique, euh, en tant que distributeur historique de Colmar Ski, lorsque Colmar en 2009 a créé Colmar Originals, donc c'est relativement récent puisque c'est une, c'est une ligne qui a 15 ans D'accord. en comparaison aux, aux 100 ans de la marque en 2023. Donc c'est relativement récent et lorsque cette ligne a été lancée, naturellement Colmar a confié à Sunset la distribution de la ligne prête à porter. À la différence près que c'est la la, la seule collection pour laquelle euh, Sunset a fait le choix à l'époque de prendre une force commerciale externe, en l'occurrence des agents agents commerciaux indépendants, puisqu'on s'attaquait à un un réseau qui est complètement différent, qui n'était pas du tout les magasins euh, ni de station ni de sport, mais plutôt euh, des magasins euh, urbains, de ville, euh, dans un univers euh, prêt à porter euh, qu'on comporte au quotidien.
0: Donc ils ont fait le choix d'internaliser plutôt la force commerciale. Comment est structuré Colmar Original en termes de force de vente
2: Alors pour la France, euh, effectivement, euh, Sunset a internal- m'a internalisé, on va dire. <rire> Euh, on a donc ouvert ce, ce showroom à, à Paris euh, rue Faubourg-Saint-Honoré ouais, au tout début c'est, c'est un emplacement qui est, qui est privilégié qui, était, euh, qui, est, qui est une chance énorme hein. c'est, c'est, un, c'est un vrai luxe mais c'était à la fois nécessaire parce que euh, le parcours des acheteurs euh, pendant les périodes de vente est plein d'obstacles euh, s'il faut passer euh, par les 20 arrondissements de Paris plus les salons euh, que ce soit en France ou à l'étranger ça, ça, ça fait des semaines de, de collections qui sont très très lourdes pour les acheteurs donc au moins c'est central. Voilà, l'idée, c'était d'être centrale et puis d'être euh, aussi euh, proche des autres showrooms, que ce soit multimarque euh, ou non, qui se trouvent tous euh, en grande majorité, en tout cas dans, dans le secteur euh, du 8e arrondissement.
1: Donc, positionnement quand même, haut de gamme.
2: Positionnement haut de gamme, oui. Et puis, euh, et puis euh, et un, c'est un souci de praticité par rapport au, au déplacement des acheteurs. Ouais, c'est
1: surtout ça. D'accord. Donc, et donc, la marque Colmar, donc prêt-à-porter qui s'appelle Colmar Original, existe
2: depuis 2009. On est principalement c'est souvent ce qu'on voit sur de la doudoune On est principalement sur de la pièce à manche, en tout cas. Euh, c'est vrai qu'historiquement, le, le, le matelassé, c'est notre ADN. C'est notre histoire en venant de la montagne euh, et, et du ski. Donc le, la, la chaleur fait partie des, des promesses qu'on revendique, évidemment. Mais euh, les habitudes d'achat, les demandes aussi euh, évoluent. La collection évolue dans le même sens, c'est-à-dire euh, des choses de plus en plus euh, urbaines, avec des connotations euh, peut-être un peu moins sport, en tout cas dans une certaine partie de la collection. Euh, c'est une collection qui est de plus en plus segmentée aussi euh, l'évolution des habitudes d'achat passe euh, voilà, en priorité enfin, pour, les implanta- pour tout ce qui est implantation par exemple euh, de la marque pour une première saison au sein d'une boutique c'est vrai qu'on va avoir tendance à aller chercher plus l'ADN produit ce que les consommateurs finaux vont, vont connaître en, en priorité mais euh, ceux qui ont un petit peu plus d'historique avec la marque euh, s'orientent davantage sur des choses plus urbaines plus lisses, plus hybrides voire même plus habillées
0: et euh, quelles sont les typologies de clients que tu as aujourd'hui sur cette
2: ligne Donc aujourd'hui, c'est euh, un réseau dans... qui oscille entre 150 et 200 points de vente en France, exclusivement multimarques haut de gamme. Une partie d'entre eux euh, vient du monde de la bière. C- c'était vraiment leur... Euh leur métier premier à l'origine et puis ils ont pris le, le virage euh, qui est le virage des consommateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les personnes qui s'habillaient, euh, qui, en, qui travaillaient en costume à l'époque travaillent en jean et veste, ceux qui travaillaient en jean et veste euh, travaillent, vest, euh, travaillent en sweatshirt et basket euh, et ainsi de suite donc euh, euh, ils ont pris eux le virage, ce virage-là et puis euh, à la fois des boutiques euh, qui sont euh, naturellement euh, plus mode euh, avec une sélection euh, et un univers de marque qui est euh, un petit peu plus euh, pointu. Euh, voilà, ça, ça, ça diffère selon les, les, les régions et les positionnements des, des points de vente.
0: Et aujourd'hui, vous êtes en prospection, vous, vous cherchez à ouvrir des nouveaux comptes ou alors vous êtes euh, stable et vous maintenez euh, le mm. parc de magasins aujourd'hui
2: Non, on a une stratégie euh, qui est euh, quasi 100% wholesale et qui a vocation à grandir, à être encore développée. C'est très euh, hétérogène sur le, l'ensemble du territoire. Il y a des secteurs où, euh, où la marque est extrêmement bien représentée depuis le tout départ, euh, comme notamment tout le Grand Est ou euh, le Rhône-Alpes. Euh, voilà, il y avait aussi une, une notoriété qui était là dès le départ euh, de, de par l'historique du ski, de par l'univers du ski. Et puis euh, des secteurs qui sont euh, moins développés aujourd'hui, même si euh, on, on peut satisfaire d'être présent sur, sur l'ensemble du territoire. Il y a des disparités entre, entre les secteurs. Donc non, on, on continue à développer euh, le réseau, le maillage de, de boutiques. Euh, on a encore de la marge, ce qui nous permet euh, de continuer à progresser chaque saison.
1: Combien de, combien de clients en France Comment c'est réparti à peu près
2: on, on va dire qu'on a euh, deux tiers de nos clients qui sont euh, regroupés sur euh, une grosse moitié euh, est ouais. de la France et, et, le, et le reste sur, le, sur la partie ouest de la France, mais même dans ces grandes régions-là, il y, a des, il y a des disparités, il y a une espèce de synergie qui se crée dès que vous avez 3-4 points de vente, des, des, des belles vitrines qui représentent bien la marque. Forcément, il y a il y a une désirabilité aussi de la marque qui, est, qui, qui grandit. C'est un peu boule de neige, c'est-à-dire que dans, dans les secteurs où on est le mieux représenté et où les, les résultats sont satisfaisants, voire très bons, forcément, les appels entrants sont plus fréquents. Voilà pour, le, pour les secteurs où on est un peu moins bon aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on s'attache et qu'on, et qu'on développe, notamment par un travail de terrain, évidemment.
1: Vous gérez les boutiques Retail Colmar aussi, en tant que distributeur
2: La seule boutique réellement retail de Colmar, c'est celle qui est à Paris, qui, elle, est gérée par euh, la marque directement, par la direction commerciale qui est en Italie, au même titre que les boutiques euh, italiennes ou la boutique de Londres, par exemple. Euh, Les les seules boutiques Colmar 100% euh, qui existent en France sont euh, à Lyon, à Annecy et en station. Pour tout le reste, c'est uniquement euh, des clients indépendants, Multimarque.
0: pour revenir sur le produit tu nous parlais de la ligne euh, un peu iconique et puis après ça, ça va de plus en plus vers euh, quelque chose de lifestyle de, de mode en termes de répartition on est au milieu du showroom homme, femme, et catégories de produits comment ça se comment ça se construit aujourd'hui
2: alors en termes de répartition le on est aujourd'hui plus fort sur l'homme mmh. euh, ça correspond à deux gros tiers du chiffre d'affaires c'est à peu près la même chose pour la proportion entre la saison hiver et la saison été. Ça, c'est quelque chose dont on est malgré tout très fier, puisque c'est, c'est une marque qui a un ADN purement hiver, à l'origine. Arriver avec une collection printemps-été, euh, il y a 10 ans, en France, Brandé Colmar, c'est pas le plus évident, parce que forcément, dans l'imaginaire collectif, Colmar, c'est avant tout une marque euh, d'hiver. Euh, les catégories de produits euh, qui ont été développées nous ont évidemment énormément aidé à ça et notamment euh, toute la partie souhaiterie et euh, des catégories de produits qui à l'origine étaient censées être plus euh, petites mais qui sont devenues des, 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 des vrais bons pions pour nous comme par exemple euh, la, les, tous les polos qu'on peut avoir. C'est, 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 des, c'est des catégories de produits qui évidemment nous aident à implanter la marque été comme hiver et à rendre aussi la marque accessible. On n'a pas du tout vocation à aller sur du luxe, à augmenter les prix etc. On est sur un positionnement qui nous convient où il n'y a pas pléthore et dont on se satisfait. On parle euh... de
1: quoi en termes de prix
2: Sur une euh, collection hiver, tu vas retrouver 80% des, des pièces à manche, entre 4 et 600 euros prix de vente. Okay. Ça, c'est notre positionnement. Il ne bouge pas. Les prix peuvent être amenés à évoluer un petit peu, mais le positionnement ne, ne bouge pas. On n'a pas vocation à aller chercher euh, euh, au-dessus et à, et à changer d'univers. Euh, on n'a pas vocation à aller vers l'univers du luxe, par exemple. Mmh. Ce n'est pas du tout notre, notre stratégie. Et Bien puis, que vous euh... soyez en face de la boutique Montclair bien qu'on soit en face de Montclair ou de Prada et et dans un bel environnement, c'est clair. Mais l'intérêt d'avoir apporté ces nouvelles catégories de produits, c'est l'accessibilité à la marque. Et c'est un peu le cas, euh, là pour le coup, euh, indépendamment du positionnement, c'est-à-dire que 4, 5, 600 euros pour une veste, euh, on est conscient que tout le monde n'a pas les moyens de de les mettre. Et que ce soit du haut de gamme ou du luxe, les catégories de produits les plus prisées lorsqu'on n'a pas les moyens financiers pour accéder à la marque, c'est l'accessoire, parce que ça permet de, de se retrouver avec le logo de la marque qu'on aime sur la casquette, sur le t-shirt, sur le polo, sans avoir forcément à débourser plusieurs centaines d'euros.
1: Ok, euh, Jeffrey, on va parler euh, des doudounes à patch. Euh, on est dans un showroom de doudounes à patch. <rire> qu'est, qu'est, comment tu vois le marché aujourd'hui euh, Parce que alors moi, je vois une doudoune Colmar avec un patch Colmar. Euh, ça me fait penser à Jot, ça me fait penser à.
2: Il y en a beaucoup. En a c'est, beaucoup. C'est, ouais, c'est, 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 c'est clair. De bah, toute façon, c'est un, une catégorie de produits où tu peux aller euh, en effet de Uniqlo à Montclair. Ouais, mmh. euh, Montclair euh, aussi, ouais, exact. Mmh. Sans euh, et, et en passant par toutes les toutes les catégories prix imaginables. C'est pour ça que le, l'histoire de positionnement est pour nous hyper important euh, parce que c'est une catégorie de produits où il y a beaucoup de monde, qui est extrêmement concurrentiel, euh, et où on peut retrouver, euh, pour parler d'une doudoune, on peut en retrouver à 100 euros et jusqu'à 2000 euros sans problème sur le marché. Euh, Et dans des boutiques qui sont d'ailleurs pas très éloignées géographiquement les unes des autres. Donc l'offre est est présente. L'intérêt d'avoir un un positionnement euh, stable, c'est que, euh, on on parlait d'Uniqlo et et Montclair, personne ne sort de chez Uniqlo en se disant, tiens j'ai fait une bonne affaire, j'ai vraiment pas acheté ma doudoune euh, très cher. Il est conscient de là où il est allé acheter sa doudoune, il connaît les prix, le positionnement de la marque, et du coup, il n'y a pas de satisfaction particulière. Il a acheté sa doudoune au prix où, où il l'avait envisagé. Même chose pour Montclair, à l'inverse, personne ne sort de chez Montclair en se disant « qu'est-ce que c'était cher, ma doudoune ?» Puisque finalement, il est rentré chez Montclair en sachant très bien que s'il allait et Il est content partir. de dépenser, ouais. Exactement. Donc, euh, c'est, c'est tout l'intérêt d'avoir un positionnement qui est clair et qui est stable. Euh, comme ça, le client, à la fois, n'est pas surpris... Il est euh, en général satisfait de son achat, puisqu'il a eu la démarche d'aller dans votre point de vente euh, chercher cette marque précisément.
0: On a brièvement évoqué euh, l'équipe commerciale sur le terrain. Euh, aujourd'hui, elle est composée de combien de personnes, euh, Jeffrey
2: Alors aujourd'hui, moi je suis à Paris euh, dans ce showroom qui est le showroom euh, officiel, si on peut dire, de, de Colmar pour euh, la France. Tous les clients français viennent te voir ici euh, pas tous les clients mais une, une grande partie ouais. euh, on a fait le choix de, d'avoir un agent sur le sud-est euh, de la France euh, qui est basé à Marseille et qui s'occupe donc de, tout ce, de tout ce secteur qui s'appelle comment qui s'appelle François Cifrin Blanc Qui c'est le showroom Monticelli à Marseille et, euh, et qui était historiquement déjà un, un agent Colmar et puis euh, au sein de Sunset on est plusieurs personnes à travailler euh, sur la marque euh, que ce soit sur Originals ou sur la partie ski et pour le secteur des euh, stations, euh, on va dire de tout ce qui est montagne, euh, les personnes euh, qui sont en charge de Colmar Ski s'occupent également du développement, mmh. sur ces secteurs très précis, du développement de Colmar Originals.
0: Et aujourd'hui, tu as des outils pour euh, recevoir... Bah, on a parlé longuement du showroom, mais est-ce que tu as des outils pour euh, présenter tes collections, que ce soit au showroom ou euh, si tu vas en visite client euh, dans les boutiques
2: Alors, les visites clients, elles se font aujourd'hui, elles ne se font pas en accompagné de la collection parce que c'est des collections qui sont euh, très larges euh, avec, on l'a dit, beaucoup de catégories de produits différentes et si je devais partir euh, en visite client avec 300 vestes euh, il me faudrait euh, <rire> un gros camion <rire> donc, euh, donc on, je ne fais pas de visite client avec la collection évidemment on a tout ce qui est lookbook, line sheet etc qui, qui sont des choses assez, assez convenues maintenant, assez banales euh, mais on n'a pas particulièrement d'outils multimédia pour, euh, voilà, on, on, on tient à recevoir nos clients en showroom euh, parce qu'on tient déjà à avoir cette relation avec nos clients euh, en tant que distributeur on a une force, c'est qu'on a cette relation client de A à Z c'est à dire que euh, si on ne les connaît pas, on, on les prospecte, évidemment, mais notre relation avec eux ne s'arrête pas uniquement à les appeler deux fois par an pour les convier au showroom, voir les collections. C'est-à-dire qu'on on gère de la prise d'ordre jusqu'à euh, l'encaissement des règlements. Ce qui nous permet naturellement d'avoir un contact avec nos clients tout au long de l'année et pas uniquement pendant les périodes de, de campagne de vente, euh, lorsqu'on les voit physiquement au showroom. Alors évidemment, on va les voir, mais on ne va pas les voir avec les, les collections. On, on va les voir... Euh, plaisir, pour voir les boutiques, l'évolution de, de l'univers des marques, comment la marque est, est présentée, évidemment, et puis, puis recueillir un, un maximum d'informations.
1: Ah, donc ça, c'est l'avantage de, d'avoir un distributeur en tant que marque c'est que vous gérez la totalité du processus de A à Z pour la marque sur un territoire donné
2: Exactement, on gère la, la totalité du processus et pour schématiser, c'est comme si en tant que distributeur, on était l'unique client Colmar en France.
1: Ah, c'est ça, parce qu'il n'y a qu'une seule, pour la marque, pour Colmar en Italie, il n'y a qu'un seul client sur la France, c'est Sunset.
2: Alors évidemment, ils connaissent les clients, et ils connaissent la distribution et, et l'ensemble des, des points de vente, mais en termes de facturation, Euh, en termes de relations commerciales, on est le seul point de contact en France pour la marque.
0: Et Sunset a fait une sélection de produits pour son marché, ou alors c'est vraiment les mêmes collections que les marchés italiens et autres marchés
2: La collection globale est exactement la même. On la découvre euh, en amont des saisons euh, à Milan euh, au showroom de la marque. En revanche, on est totalement libre euh, de faire notre sélection euh, si nécessaire, si on estime que certaines pièces n'ont ne, ne, ne trouverons pas preneur sur, un, sur notre marché, particulièrement. On n'est absolument pas tenu de, de tout présenter. Mais euh, pour être honnête, on conserve 90% de la collection euh, au, au showroom parce qu'on n'achète pas les mêmes choses à, à Lille, à Brest, à Marseille ou à Strasbourg, évidemment. Donc,
1: fonctionnement d'un distributeur unique client sur un territoire donné et c'est pour ça que généralement il y a une remise commerciale qui est plus importante pour un distributeur que pour un agent qui travaille sur la commission c'est ça c'est voilà, que vous, vous achetez de la marchandise avec une remise suffisamment importante pour... Euh...
2: Exactement et par la suite on, on refacture à nos clients euh, un par un sur le, sur le territoire Alors est-ce
1: qu'il y a d'autres services que le service purement commercial que vous fournissez à la marque en tant que distributeur est-ce que vous gérez aussi la partie marketing par exemple la partie trade marketing
2: ouais on, on gère pas mal d'autres choses que ce soit euh, bah, tout d'abord le service après-vente okay. euh, alors on peut parler de, de, de réassort d'échanges commerciaux vous de... avez un
1: service après-vente chez Sunset on a un service
2: après-vente chez Sunset qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs on est en tant que distributeur on a un, un stock dédié à la France qui est chez nous dans, dans nos entrepôts qui nous permet là aussi d'avoir une certaine réactivité euh, en ce qui concerne les réassorts ou même certains échanges commerciaux, c'est-à-dire de pouvoir euh, livrer notre client en 2-3 jours. Ce qui ne nous empêche pas, lorsqu'on n'a pas les, les marchandises demandées, de, de piocher dans le stock global en Italie, évidemment. Mais euh, oui, on, on, on offre un stock dédié, dans lequel nos, nos clients vont piocher tout au long de la saison. On offre un service euh, après-vente global, que ce soit voilà, réassort, échange, euh, défectueux, potentiel, etc., on assure aussi toute la partie règlement des clients, euh, évidemment. Et puis, euh, la partie trade marketing également, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que lorsque c'est du trade marketing qui est euh, réellement dirigé pour le territoire français, on, on est en charge de cela.
1: Donc vous avez un budget marketing que la marque vous donne
2: C'est d'être du budget marketing euh, qui émane de Sunset.
1: Ouais. Okay.
2: qui ne viennent pas spécifiquement de, de Colmar, qui émanent de Sunset. Ça peut être le cas pour euh, divers pop-up qu'on peut mettre en place euh, à droite ou à gauche. Ça peut être le, le cas pour des, des conditions commerciales euh, qu'on peut euh, éventuellement euh, offrir. Et dès qu'on parle d'une communication plus globale et d'une euh, campagne marketing plus globale qui émane là pour le coup de Colmar, euh, le, les budgets sont, sont mis sur la table par Colmar euh, et ça vient s'intégrer dans une démarche de communication globale de la marque à l'échelle, à l'échelle internationale.
1: D'accord. Ouais, mais il y a une partie euh, dans votre contrat que vous avez avec, avec la marque de, OK, on vous file une remise. Dans cette remise, vous vous, vous engagez à faire un peu de trade marketing de, 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 en tant que distributeur. Puis après, nous, si on veut vraiment faire rayonner la marque sur l'Europe, bah on fera, on, on mettra de, la marque mettra de sa poche et pour avancer.
2: Voilà, okay. exactement.
0: Et euh, Jeffrey, les est-ce qu'il y a des obligations, typiquement, participer à des salons, euh, être euh, peut-être actif sur le, sur le wholesale Est-ce que vous avez des, a- des obligations demandées par Colmar euh, sur, le, sur le marché Et si oui, euh, est-ce que vous êtes libre de choisir euh, les salons Est-ce que vous en faites
2: on, on est, euh, encore une fois, totalement libre sur le territoire français. De... Vous menez
0: votre stratégie wholesale comme vous l'entendez.
2: Exactement. Okay. Évidemment, en, en adéquation avec la, ouais. la direction commerciale de Colmar, mais on, on est relativement libre de gérer euh, la, la distribution sur le territoire à tous les niveaux, que ce soit commercial, marketing, mm. et ça comprend aussi les salons. Mm. Au, au tout début de l'aventure, euh, il y a presque dix ans maintenant, on, a, euh, on était par exemple présent au Ouz Next. Mm. Euh, depuis, il y a eu, d'une part, l'évolution du Who's Next et, d'autre part, l'évolution de la marque, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus sur ce salon-là. Ça correspond moins Par au... positionnement. Par positionnement. Le positionnement
0: a un peu changé du côté du Who's Next et du côté de Cosmar, Exactement. et du coup,
1: on ne retrouve plus les...
2: Donc, euh, on ne fait pas de salon euh, en France. Okay. On participe au salon du, du Pity Womo à, à Florence.
1: Sous l'égide de la marque.
2: Exactement. Euh, avec une visibilité, pour le coup, qui est beaucoup plus internationale, en tout cas euh, européenne. Euh, c'est pour le coup, avant, avant tout, euh, un salon image, parce que ce n'est pas, euh, pas réellement euh, un espace de vente, ce n'est pas un endroit où on place des ordres de commande C'est euh, ce qui lance un peu, c'est, c'est un petit peu le, le lancement de la saison, finalement, parce que c'est en amont des, des, des campagnes, ou en tout cas au tout début des campagnes de vente. Donc, euh, l'idée, c'est de, de montrer la marque, de dire qu'on existe, euh, de recevoir euh, nos clients français lorsqu'il y en a, mais c'est, c'est vrai que c'est... Euh, en ce qui concerne la France, c'est un petit peu compliqué parce que le, les dates du Piti coïncident en général aux premières dates, avec les premières dates des soldes en France. Donc, ce n'est pas facile pour les, pour les acheteurs de se libérer et d'aller faire un tour là-bas.
0: Il y a beaucoup d'acheteurs français qui vous visitent
2: Il n'y a, a pas énormément d'acheteurs français euh, au Piti, euh, comme il n'y a pas énormément d'acheteurs internationaux de manière générale en proportion par rapport euh, oui. à, à l'immensité d'acheteurs euh, italiens qui sont sur place. Et yes. la, marque,
1: la, la marque à Paris, Jeffrey, elle, elle est située... Euh, donc il y a une boutique euh, rue Étienne Marcel, c'est ça
2: Donc on a la boutique euh, rue Étienne Marcel, à l'angle d'Étienne Marcel et rue... Euh, du Louvre. Du Louvre, exactement, merci. Qui est euh, à la fois notre boutique officielle et, et aussi euh, notre flagship en termes de marketing. C'est un outil de communication euh, idéal. Euh, et puis euh, sinon, euh, Paris, c'est toujours un petit peu plus particulier en termes de développement. On travaille majoritairement avec les grands magasins.
1: Vous êtes dans tous les grands magasins
2: On est aujourd'hui au Galeries Lafayette, au Printemps et Pour au Marché. Bon marché.
0: Et Geoffrey, ça nous intéresse, euh, toi qui travailles le secteur parisien depuis euh, très longtemps, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Paris
2: bah, Ce qui se passe à Paris, c'est euh, ce qui se passe un petit peu dans la majorité des grandes villes en France, euh, ou même des moyennes villes de province, une piétonnisation des centres-villes une accessibilité de plus en plus réduite, voire en berne même pour certaines, pour certaines localités. C'est évidemment très problématique en termes de flux de clients. Lorsque les gens se déplacent en centre-ville, que ce soit à Paris ou ailleurs, ils vont le faire une fois dans la semaine, ils vont essayer de regrouper l'ensemble de leurs achats, qu'ils soient alimentaires, vestimentaires, peu importe. Donc ça, C'est, c'est forcément un petit peu moins de la flânerie. C'est, c'est, c'est plus des déplacements qui sont euh, utiles, ouais. exactement, et qui sont euh, très ciblés. C'est-à-dire que euh, le, le, le lèche-vitrine, c'est quand même quelque chose qui est euh, de moins en moins répandu, ne serait-ce que qu'en termes d'accessibilité des centres-villes. C'est des directives qui sont malheureusement prises euh, sans grande concertation avec les, avec les commerçants, que ce soit dans le secteur de l'habillement ou autre, d'ailleurs et puis on remarque quand même une, une difficulté à réellement fédérer en ce qui concerne le secteur de l'habillement à fédérer l'ensemble des, 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 des commerçants, des détaillants ce qui fait qu'on a qu'ils ont peu de poids finalement dans les décisions des municipalités mmh. l'accent est mis sur l'écologie, l'absence de voitures etc. ce qui sont évidemment des, des très bonnes choses mais ça vient malheureusement souvent en contradiction avec le, le besoin des commerçants indépendants pour lesquels les charges ne diminue pas, au contraire, et euh, mais surtout pour lesquels le flux de clients diminue. Donc, euh, il faut euh, réussir à augmenter un panier moyen euh, pour combler ce déficit de de, de flux de clients euh, au quotidien.
0: Et en ile de france enfin à Paris et en ile de france plus globalement, euh, est-ce que tu as des clients qui ont revu un peu leur stratégie de, qui ont réduit leur parc de magasins ou qu'est-ce qu'ils ont opéré depuis euh, peut-être post-Covid ou des choses comme ça?
2: Il y, a, il y a évidemment des, des changements dans les, euh, dans les décisions d'achat. Euh, certains font le choix de réduire, notamment le nombre de fournisseurs, euh, parce qu'ils vont se focaliser sur des fournisseurs avec lesquels ils ont euh, soit des assurances de résultats... Euh, soit veux dire en
0: sortie produit
2: En sortie, en, en taux d'écoulement exactement, en, en sell-out. Et, euh, ou alors des, des fournisseurs avec lesquels ils peuvent avoir, il peut avoir des, des, des conditions commerciales. De la même manière que les consommateurs finaux en boutique Aujourd'hui, euh, n- n'hésite pas à, à, à montrer euh, tout ce qu'ils peuvent voir sur Internet, etc., et, mmh. et voire même rentrer en, en négociation. Bon, bah, on, on a un petit peu le même, euh, les mêmes discours de la part des, des acheteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il faut trouver des leviers pour euh, combler un peu ce manque à gagner qui peut être créé par euh, diverses décisions qui sont un peu plus structurelles, un peu plus globales, quoi, qui, qui nous dépassent un peu.
0: OK. Et euh, vous, vous mettez en place des choses pour euh, justement... Euh pallier un petit peu ou répondre à ces demandes Est-ce que vous avez des conditions particulières ou est-ce que vous faites des choses que vous ne faisiez pas avant
2: On n'a pas de conditions particulières, en tout cas on n'a pas de nouvelles conditions euh, par rapport à, à, ces, à ces changements. Ce qu'on essaie de faire, c'est euh, travailler entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire euh, proche de nos clients, de les recevoir physiquement en showroom et, et non pas sur tablette. On essaie d'aller les voir euh, au moins une fois par an en boutique. Euh, de les avoir au téléphone régulièrement pour, euh, que ce soit pour des raisons bien précises euh, une demande de leur part euh, concernant les produits ou, ou juste pour savoir voilà, comment, comment se passe euh, la saison, est-ce que le, le taux d'écoulement euh, est bon, est-ce qu'on peut leur proposer euh, des échanges commerciaux pour euh, faire bouger un petit peu plus les, les stocks voilà c'est, c'est, c'est ce que nous on peut faire à notre niveau, c'est-à-dire apporter un, un service le plus global et le plus optimal possible, on ne peut pas réellement faire beaucoup plus euh, aujourd'hui mais euh, c'est, c'est, c'est important pour nous d'avoir une relation qui soit vraiment tout au long de l'année, encore une fois, et, et pas uniquement se euh, voir deux fois euh, pour, les, pour les collections.
1: Et en termes de chiffre d'affaires, euh, toi qui es dans la marque depuis au moins 10 Depuis ans, 9 ans. Depuis 9 ans, ouais, c'est ça. Le phénomène de, euh, voilà, de, on va dire de restrictions, de difficultés que vont rencontrer ces indépendants sur le territoire français s'accentue depuis 9 ans. On est d'accord ouais. On peut imaginer que ça peut correspondre pour les marques à une baisse de chiffre d'affaires est-ce que tu vois une corrélation entre l'évolution du chiffre d'affaires de Colmar et cette situation-là
2: Alors, il n'y a, a pas de corrélation pour, euh, pour la raison suivante, c'est qu'on est en développement. Et le fait d'être en développement, c'est… Euh, donc, vous êtes en
1: évolution de chiffre d'affaires On est
2: toujours en évolution de chiffre d'affaires du fait d'être en développement et d'avoir encore une grande, euh, une, une grande marge d'évolution. Euh, pour
1: ouvrir de nouveaux clients donc, Notamment imagine.
2: pour ouvrir de nouveaux okay. clients. Évidemment, euh, on gagne des parts de marché, on essaye d'implanter la marque de manière plus globale dans les boutiques et que, que les budgets grossissent parce que les catégories de produits euh, euh, grandissent également et parce que lorsque les taux d'écoulement sont bons, il n'y a aucune raison euh, de, de ne pas faire évoluer la place de Colmar au sein, d'un, au sein d'un, d'un magasin. L'atout qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir, malgré la notoriété qui aujourd'hui euh, commence à être euh, plus Intéressante d'avoir toujours une marge de, d'évolution en termes de maillage géographique du territoire de compte, ouais. et d'ouverture de compte,
1: oui, d'accord, c'est ça. Non, c'est pour bien euh, le wholesale, c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est pas forcément en, euh, en déclin. Entre guillemets,
2: non, c'est, c'est pas euh, c'est, c'est pas en déclin à partir du moment où euh, on ne modifie pas le positionnement de la marque. Il y a beaucoup de marques qui font des choix stratégiques d'évolution de prix, de choses comme ça. T'as des exemples. Qui... J'en ai beaucoup des exemples, mais je ne te les donnerai <rire> pas. Mais euh, l'objectif pour nous, c'est voilà, de, de stabiliser un produit, un positionnement, un secteur, un secteur d'évolution et de, euh, et de, et de proposer à, à nos clients une collection qu'ils connaissent, qui ne change pas du tout au tout d'une On saison à l'autre. de rester authentique, De rester authentique et, euh, et de rester sur... Euh, ça rassure les clients. Ça rassure les clients, le fait que ce B2 soit b 2 et B2C B2B, B2C, le fait que ce soit familial, le fait que ce soit historique, centenaire, c'est des choses évidemment qui rassurent, c'est des choses que les consommateurs eux-mêmes demandent de plus en plus en point de vente au même titre que la, 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 le côté éco-responsable que peuvent avoir les produits, etc. Ça, c'est des vrais sujets aujourd'hui
1: ça on n'en a euh, pas parlé
2: mais on peut en parler si tu veux, on a <rire> depuis trois ans... Est-ce une... que vous êtes sur la plume ouais on est sur duvet plume majoritairement euh, et historiquement, mais depuis trois ans, euh, on a intégré à nos collections. C'est toutes les, tous les produits que vous pouvez voir autour de nous euh, avec des logos ton sur ton. Mm-hmm. Euh, c'est la collection éco-responsable, c'est la ligne éco-responsable. Donc avec euh, de la ouate et non pas de, du duvet euh, ou de la plume, D'accord. des matières recyclées, euh, chacun ayant euh, sa petite histoire. Alors, certains, ça vient des, des, des bouteilles recyclées, d'autres, ce sont euh, des fibres qui ont été... Euh, Réutiliser, mais dans tous les cas, il y a, évidemment, il n'y a plus de duvet dans, dans cette catégorie de produits.
0: Et donc, l'ambition de la marque, dans peu de temps, c'est d'avoir que des logos de temps sur ton Ou alors, c'est de conserver les propriétés de la plume et du duvet
2: Non, c'est vraiment d'essayer de, de ménager la chèvre et le chou, d'avoir les deux, mmh. de, d'avoir des propositions qui sont différentes, qui s'adressent à des boutiques qui, qui ont elles-mêmes des, des positionnements et des envies différentes. Mmh. Euh, et en finalité, à des consommateurs qui sont chacun euh, euh, drivés par euh, ce qui les touche le plus. Quoi. Mmh. Est-ce que c'est une histoire de prix Est-ce que c'est une histoire de produit Est-ce que c'est une histoire de, de responsabilité de look. Euh, de look, tout simplement. Donc, euh, il faut pouvoir... Essayer de parler au plus grand nombre, sans vouloir plaire au plus grand nombre, parce que c'est, 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 c'est plus compliqué. Mais, euh, mais on essaie de, voilà, de pouvoir toucher un maximum de, de personnes et de sensibilités.
0: Jeffrey, c'est quoi la grande problématique de ton métier aujourd'hui
2: La problématique, je dirais que c'est d'essayer de, de privilégier les relations à long terme et non pas de s'inscrire dans un épiphénomène mode qui ne durerait que quelques saisons. Ça passe à nouveau par, par le le concept de positionnement de la marque euh, sur un secteur ultra concurrentiel, encore une fois, en jouant avant tout sur la transparence. Il faut que les clients sachent ce qu'ils achètent, pourquoi ils l'achètent, à tel prix. Ça, c'est très important. Et puis, capitaliser sur, euh, comme n'importe quelle marque, sur les forces de la marque. On a euh, quatre piliers euh, historiques chez Colmar. C'est l'innovation, le style, le sport et l'héritage. Et ça, c'est des choses qui qui doivent façonner l'identification de la marque auprès des des consommateurs. Pour pour moi, la problématique, c'est ça, c'est d'inscrire la marque dans le paysage à part entière et euh, identifiable facilement pour pour les consommateurs finaux. Pour toi, c'est quoi l'avenir du wholesale
1: L'avenir de la relation euh, marque-détaillant
2: En tout cas, je pense que le wholesale a un avenir, ça c'est clair. On ne peut pas passer à côté de, d'Internet et de tout ce qui se passe euh, et de tous les nouveaux modes de consommation. Mais le bullsale pour moi a un avenir à partir du moment où on parvient à, à chérir au maximum les relations avec nos clients, à les avoir tout au long de l'année. Ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est important et je pense surtout qu'il y aura toujours des passionnés de mode quoi qu'il en soit, donc demain euh, on peut évidemment imaginer que toutes les marques ouvrent leur propre franchise etc ça, ça n'empêchera jamais quelqu'un qui a envie de créer son propre univers, de monter sa boutique de proposer une offre différenciante qui correspondra de toute façon à une partie de la population qui n'a pas envie de se rendre dans des boutiques plus fast fashion ou, euh, ou des choses qui sont plus euh, aseptisées en termes de, de propositions de collection
1: Et si tu avais un conseil pour les jeunes marques les jeunes créateurs qui débutent dans le wholesale qu'est ce que tu leur dirais
2: ben, je leur dirais de privilégier euh, dans un premier temps la distribution au chiffre d'affaires parce que euh, finalement il faut laisser faire aussi le, le marché si les commandes doivent évoluer dans un sens ou dans l'autre elles le feront euh, lorsqu'on est une marque on, on, on vend nos produits mais on n'est pas forcément en boutique pour le pour le faire on peut pas tout gérer il faut essayer de contrôler ce qu'on peut contrôler et puis derrière euh, accepter les, les résultats euh, qui qui en découlent mais pour euh, la priorité pour moi c'est de créer une distribution d'avoir... Ça, ça
0: veut dire quoi ça devrait créer une distribution créer
2: une distribution avoir euh, des partenaires que, que sont les boutiques euh, qui soient fidèles avec qui on crée des, euh, des relations qui soient sur le long terme qui fassent euh, évoluer la marque euh, au, sein, au sein des boutiques
0: Quitte à commencer euh, Quitte sur à... une petite commande Mais euh, c'est un point de vente stratégique dans la ville Avec une bonne image qui correspond C'est ça que tu conseilles C'est Exactement. de se dire on va pas aller dans la grosse boutique et moins image, moins bien positionné Mais on va aller plutôt sur la petite boutique Enfin
2: suivant le positionnement C'est, Exactement. Ça. c'est pas okay. du tout euh, une, euh, quelque chose de négatif C'est vraiment de trouver le bon positionnement Si euh, l'univers ne, ne correspond pas c'est... Forcément les, les résultats seront bien moins bons pas, pas Donc, euh,
0: uniquement le critère du volume d'achat ni du pas chiffre
2: Pas uniquement le critère du volume d'achat. Si, les, si, si la marque plaît, si les produits sortent des boutiques, si les clients sont satisfaits, les, l'évolution des commandes se fera d'elle-même. Ouais. Le chiffre d'affaires viendra par la suite. Mais l'important, c'est d'essayer de se, de se libérer l'esprit en termes de distribution, d'avoir un maillage qui soit cohérent, de savoir que la marque est visible à peu près partout, au maximum. Et, euh, et, et la, la suite devrait être favorable si c'est, si c'est fait correctement.
1: Merci beaucoup Jeff, c'était passionnant Merci à vous
0: Merci Jeffrey pour cet entretien Et euh, quelle est l'actu de la marque prochainement Nouvelle... bah, Là es sur c'est... la fin de la collection hiver
2: Ouais, on, on termine la, la campagne de vente hiver 2023 Qui sera euh, euh, notre anniversaire euh, Donc on prépare De jolies choses En, 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 en termes d'événements euh, Entre octobre et, et janvier prochain euh, Dans toute l'Europe Mais aussi en France et à Paris
0: Super, ok, Bah bonne continuation Jeffrey.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode Le podcast Wholesale is not dead est produit par l'agence Mars Branding Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts Connectez-vous sur Apple Podcast Abonnez-vous gratuitement au podcast Et laissez-nous un commentaire